0: Ok, 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 estamos al aire, bienvenidos a su podcast local favorito que es Serendipias S.A. Este es el episodio número 15 de este podcast donde nos dedicamos a explorar historias llenas de misterios, curiosidades, teorías conspirativas y muchas aventuras. Ya me conocen, mi nombre es Eric Zárate y el día de hoy estoy aquí para contarles una historia que marcó la historia internacional y para ser específicos uno de los sucesos más importantes, tristes o trágicos en la historia de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del de asesinato del presidente John F. Kennedy. Y prepárense porque este episodio tendrá de todo. Agencias secretas, presuntos culpables y muchísimas preguntas que resolver. Así que no perdamos más tiempo, vamos allá. John Fitzgerald Kennedy ha trascendido la historia popular como el presidente que encarna el ideal americano. Era joven, guapo, encantador, enérgico, firme en sus convicciones, pero dialogante y progresista. Aquel líder americano que le plantó la cara a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la crisis de los misiles y cuya determinación llevó al hombre a la luna. Aquel hombre que junto a su mujer, la bella e inteligente Jackie Kennedy, convirtió la Casa Blanca en un nuevo Camelot. Su asesinato el 22 de noviembre de 1963, por el disparo de Lee Harvey Oswald, le ha convertido en un mártir de la cultura popular. Al nivel del Che Guevara, Marilyn Monroe o James Dean. La verdad es que todo esto es son algunas de las razones por las que el expresidente Kennedy ha trascendido a la historia y la verdad es que fue un personaje de lo más interesante, tanto en vida como en muerte debido a lo que le sucedió aquel 22 de noviembre del 63 en Dallas, Texas. John F. Kennedy fue el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos y curiosamente fue el cuarto presidente asesinado junto a Abraham Lincoln, James Garfield y William McKinley. Y fue el octavo presidente en morir en sus funciones. Como ya mencioné antes, eh, su muerte tuvo lugar un viernes 22 de noviembre del 63 en Dallas, Texas a las 12 y media de la tarde. Tres investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén Texas School Book Depository en la Plaza Daily fue el asesino. Y una de ellas concluyó en que Oswald actuó solo. Otra sugirió que con una persona más. El asesinato todavía está sujeto a muchas especulaciones, que a estas alturas de la historia ya es prácticamente imposible de velar. Y debido a esto, es origen de un gran número de teorías conspirativas. Pero bueno, vamos a ver qué pasó aquel 22 de noviembre y cómo sucedió el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bueno... Kennedy se levantó temprano el día 22 de noviembre y pronunció el que sería su último discurso en vida. Luego abordó un Lincoln continental blanco y se dirigió a la base aérea de Carswell para abordar el avión presidencial. A las 11.40, el Air Force One aterrizó en el aeropuerto de Dallas después de un corto vuelo de 13 minutos. La comitiva presidencial abordó un Lincoln X-100, X-100, y se puso en marcha hacia el centro de la ciudad de Dallas. En el asiento del chofer un agente conductor y de acompañante otro agente de seguridad lo iban cuidando. Y en los asientos contiguos el gobernador Connelly a su derecha y su esposa. Y en los asientos traseros Ivan Kennedy a la derecha y su esposa. El automóvil va sin la capota transparente. Curiosamente. Durante el trayecto, la comitiva tiene que realizar varias paradas para que el presidente salude a la gente. A las 12 y media exactamente, entra en la Plaza Daly y avanza por la calle Houston. En ese momento, llevaba 6 minutos de retraso. En la esquina de la calle Houston con la calle Elm, la comitiva debía realizar un giro de 120 grados hacia la izquierda, lo que obligó a reducir la velocidad de la limusina tras pasar por la calle Elm que quedó al frente de un almacén de libros escolares de Texas, a una distancia de aproximadamente 20 metros. Y curiosamente, en esa esquina se hizo el primer disparo de tres que supuestamente haría Lee Harvey Oswald. Se calcula que en ese momento el auto iba a 55 kilómetros por hora. El primer disparo fue desviado por un semáforo y rebotó en el cemento, llegando a herir a un testigo llamado James Tuck, 3.5 segundos después se produjo el segundo disparo que llegó a Kennedy por detrás en su espalda y salió por su garganta. Kennedy se llevó las manos a su garganta levantando sus codos mientras su esposa lo observa atónita. El gobernador Connally salió herido por atrás por este disparo. Pasando el segundo disparo, el presidente aún con ambas manos en su garganta dejó de saludar al público lógicamente y su esposa tiró de él para recostarlo sobre el asiento. Y en eso sobreviene el fatal tercer disparo que ocurrió 4.8 segundos después del primero, justo cuando el auto pasó enfrente de una pérgola de hormigón. Cuando ocurre el tercer disparo, este impacta de forma visible y de lleno en el hueso parietal derecho de la cabeza del presidente Kennedy, Jackie Kennedy suelta súbitamente a su esposo, quien se recuesta hacia el lado izquierdo, mientras ésta se abalanza horcajadas a la parte trasera del auto. La esposa del gobernador se tiró al suelo y soltó las flores que llevaba en mano. Según la investigación llevada a cabo por la comisión Warren, Lee Harvey Oswald, presunto autor de los disparos, utilizó un fusil de cerrojo cárcano M9138 de fabricación italiana con mira telescópica. Para haber podido realizar dichos disparos con tanta certeza, el asesino tendría que haber tenido experiencia como francotirador. Y bueno, esta es la crónica de cómo sucedió este asesinato al presidente y ese momento que detuvo a Estados Unidos como nunca. A la una de la tarde Kennedy fue declarado oficialmente muerto, no tuvieron una esperanza de salvar su vida y su funeral se llevó a cabo unos días después. Eh, se llevó a cabo un 25 de noviembre y representantes de 90 países, incluyendo a la Unión Soviética, asistieron. Después del funeral realizado en la Catedral de St. Matthew, fue trasladado en carro de caballos al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. Y también durante su funeral fue interpretado el duelo de la patria. Obra del costarricense Rafael Chávez Torres. Bueno, ¿quién fue el autor de toda esta tragedia? Como dije antes, el autor fue Lee Harvey Oswald. Que fue detenido 80 minutos después del asesinato de un oficial de policía. Es decir, no fue atrapado directamente por haber asesinado al presidente. Sino que 80 minutos después... Curiosamente asesinó a un policía de Dallas llamado J.D. Tippett y fue acusado de su muerte y de la muerte de Kennedy a la última hora de la tarde del día 22 de noviembre. Oswald en todo momento negó eh, haber disparado contra el presidente y su caso nunca pasó a juicio porque dos días más tarde mientras era trasladado y custodiado por la policía un gángster de Dallas llamado Jack Robbie le disparó y lo mató. Eso fue todo. Y bueno, vamos a, a ver más de quién era este hombre Lee Harvey Oswald. Obviamente tenía experiencia con armas. Él fue un ex-marine estadounidense que presuntamente asesinó a Kennedy. Como ya les dije, ese 22 de noviembre del 63. La vida de Oswald fue muy extraña. Fue liberado honorablemente del servicio activo del cuerpo de Marines de Estados Unidos y enviado a la reserva. Sin embargo, desertó a la Unión Soviética en octubre del 59 y vivió ahí hasta junio de 1962, cuando regresó a los Estados Unidos con su esposa rusa, Marina, y finalmente se estableció en la ciudad de Dallas. Cinco investigaciones gubernamentales son las que concluyen que fue Oswald quien disparó y mató a Kennedy, desde el sexto piso del Texas School Book Depository. Mientras el presidente viajaba en aquella caravana. Aquí va lo que les comentaba antes. 45 minutos después de asesinar a Kennedy. Oswald disparó y mató a un oficial de policía de Dallas. Luego entró en una sala de cine donde fue arrestado. Oswald finalmente fue acusado del asesinato de Kennedy. Él negó todas las acusaciones y dos días después fue asesinado por Jack robbie que les mencioné antes, era un gángster de Dallas. Eh, fue asesinado en un sótano de la sede de la policía de Dallas cuando era trasladado a declarar a los tribunales. En septiembre del 64, la comisión concluyó que Oswald actuó solo cuando asesinó a Kennedy y lo mató de tres tiros. Esta conclusión, aunque controvertida, fue apoyada por el FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Policía de Dallas. Hay muchas teorías aún así alrededor de todo esto. Eh, lo principal es que no sabemos cuál fue la razón por la que Lee Harvey Oswald hizo esto. La más sencilla sería que simplemente dijo, voy a asesinar al presidente ya, o que fue por parte de la Unión Soviética... Pero hay otras que mencionan que incluso la CIA pudo haber estado detrás de todo esto. Vamos a explorar algunas de las teorías conspirativas que hay detrás del asesinato de John F. Kennedy. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. Y bueno, vamos a comenzar con una que les mencioné de una forma indirecta y es que existen muchos que señalan que Oswald fue realmente un señuelo político, que él no fue realmente el asesino. O sea, lo inculparon y hasta ahí. Eh, hay un autor llamado Richard Popkin que publicó en 1966 una obra llamada The Second Oswald, el segundo Oswald, donde mostró un escenario en donde hicieron creer a todos que Oswald era el asesino cuando realmente no. La mayor parte de esta teoría se basa en supuestos testimonios oculares. Recordemos que cuando todo esto ocurrió, había miles de personas observando todo. Y Popkin tenía un testigo estrella, que era el director de la Oficina Federal de la investigación, o sea, del FBI, J. Edgar Hoover, quien escribió un memorándum antes del asesinato, en el que advertía que un impostor estaba utilizando los datos personales de Oswald. Y recientemente el trabajo de John Armstrong eh, ha sido estudiado por muchas personas y hay muchos que creen que Oswald no fue realmente el asesino, fue simplemente un señuelo. Y bueno, ¿qué otras teorías existen? Existe la teoría de Lyndon B. Johnson. Vamos a ver quién era Lyndon B. Johnson. Era el vicepresidente de Estados Unidos en aquel momento. Y después del asesinato, él se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Así que creo que ya ven más o menos por dónde va esta teoría, que todo esto fue orquestado por Bill Johnson para tener ese puesto de presidente. Pero a ver, vamos a estudiarlo un poquito más. Como muchos vicepresidentes de los Estados Unidos, la elección de Kennedy de tener como compañero a Johnson era un intento de proveer un balance regional a la puesta del Partido Demócrata. Sin embargo, corría el rumor que Kennedy estaba considerando despedir a Johnson como vicepresidente para las elecciones del 64. Richard Nixon, que se encontraba en Dallas hasta horas antes de la llegada de Kennedy, fue citado en un periódico de Dallas diciendo que él creía que Kennedy dejaría a Johnson para la candidatura demócrata del 64, debido a que Johnson estaba envuelto en varios escándalos políticos de alto nivel. Sin embargo, eh, tiempo después, la esposa de Kennedy, Jackie, negó que su esposo fuese a dejar a Johnson para las elecciones del 64. En el momento de la muerte de Kennedy, Johnson estaba sujeto a cuatro importantes investigaciones criminales. Una por violación de contratos gubernamentales, otra por prevaricación, otra por lavado de dinero y una por soborno. Todas estas investigaciones se cerraron cuando Johnson ascendió a la presidencia. Johnson estaba relacionado, tanto profesional como personalmente, con un asesino convicto, Malcolm Mac Wallace, quien estaba relacionado con el asesinato de John F. Kennedy, tanto por testimonio como por evidencia forense, incluyendo huellas dactilares. Sin embargo, ambas evidencias todavía son discutidas. Para las teorías de conspiración, la verdad es que la CIA se pinta sola. Y sí, la Agencia Central de Inteligencia, como también se le conoce, estuvo... Envuelta en varias conspiraciones sobre planes de asesinato a líderes extranjeros durante la década de los 60 y 70 y el asesor presidencial de Kennedy Clark Clifford asegura que el presidente le dijo que algo muy malo estaba ocurriendo dentro de la CIA y que quería saber qué era. Es decir, que Kennedy tenía planes para desmantelar a la CIA. Esto sucede porque la CIA es un organismo que tiene cierta autonomía del gobierno y del presidente. Es decir, el presidente, no, a diferencia de otras agencias, no tiene un control total sobre ella. Lo cual de cierta forma la convierte en peligrosa. Una pista que puede probar que esto era cierto es que el jefe de la CIA, Allen Dulles, fue forzado a renunciar por Kennedy en 1961. Y tras el asesinato de Kennedy fue reasignado a su puesto por el ya presidente Lyndon B. Johnson. Y bueno, esta es una teoría más, así como existen otras, como una que relaciona al FBI y a J. Edgar Hoover con la mafia y una muy famosa que relaciona al gobierno israelí, debido a que el gobierno israelí no estaba nada contento con las presiones que estaba ejerciendo Kennedy en contra de un programa nuclear secreto que los israelíes tenían. Esta teoría es corroborada por un hombre llamado Mordecai Banunu, un ex técnico nuclear israelí que en 1986 le reveló al diario británico The Sunday Times que Israel poseía un programa de armas nucleares secretas y también que estaban detrás del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Tres semanas después de que Banunu hizo estas declaraciones, fue raptado por el Mossad en Roma y sentenciado a 18 años de prisión. Así es, así es, fue atrapado. Y bueno ya lo último que les voy a dejar el día de hoy es un dato curioso de todo esto y es que dos agentes del servicio secreto de los Estados Unidos no estaban en sus puestos aquel día. El automóvil que ocupó Kennedy tenía dos estribos en el parachoques trasero y dos piezas soldadas a la carrocería para que dos agentes se agarraran de ellas y estuvieran de pie tras el presidente y la primera dama haciendo de escudos humanos. Esta medida elemental se realizaba siempre con el fin de dificultar a quien quisiera dispararle al presidente desde atrás, arriba y desde la lejanía. Pero justo ese día, ninguno de los dos agentes del servicio secreto estuvo en su puesto en el momento de los disparos, como se puede verificar en todas las filmaciones existentes. Este hecho inexplicable no es una prueba contundente, pudo haber muchísimas razones por las que no estuvieran en su puesto pero es suficiente como para relacionarlo a algunas de las teorías, como la conspiración de la silla o la conspiración de Lyndon B. Johnson. Es decir, que todo esto haya sido planeado desde dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, todo esto que les mencioné son meras teorías, nada de esto está comprobado totalmente y como siempre digo, la respuesta final la tienes tú, querido escucha. Así que esto es todo por hoy. Esta es... Fue la crónica y las teorías detrás del asesinato de John F. Kennedy. Y bueno, aquí lo único seguro es que este suceso marcó para siempre la historia. Mi nombre es Eric Zárate, esto fue todo por hoy. Y como siempre les recuerdo que sean curiosos, cuestionense todo, infórmense bien y por favor nunca cuestionen a la CIA. Ya les dije, mi nombre es Eric, esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar el episodio. Hasta la próxima.